0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Witamy Was po przerwie, mamy nadzieję, że tęskniliście. I że odpoczęliście, bo my tak. No i wracamy oczywiście do Was y, pełne energii. Wcale nie zestresowane. W ogóle. No dobra, to Karolina, opowiadaj co przez te dwa tygodnie robiłaś. Przez te dwa tygodnie muszę powiedzieć, że wybrałam real life. Mało, mało oglądałam,
1: mało kapiłam się w telewizor, wyszłam kilka razy, także...
0: Żyłaś po prostu. Dokładnie,
1: dokładnie. Bardzo mi się to podobało. To była taka przerwa trochę od wszystkiego. Detoks może?
0: Okej, okay. no to fajnie. No ja mogę się pochwalić, że byłam w górach, w Zakopanem... <głos> zawsze nie mogę, jak mówię nazwę tego miasta, bo zawsze wydaje mi się, że popełnię jakiś błąd ja zawsze mówię Zakopanym, chociaż no to właśnie. jest złe, ja wiem, ale jakby nie jestem w stanie nie pasuje to no. Zakopanym no w każdym razie, słuchajcie zdobyłam szczyt mm, szczyt górski właściwie przez łzy <głosy> także jeżeli jeszcze będę się chwalić tym, że jadę w góry, to proszę, żeby wszyscy mi to odradzili, bo to nie jest na moją psychikę zdecydowanie ale no dobra, udało się, ładne widoczki, fajna pogoda. No i też muszę przyznać, że przez ten cały czas yy, miałam wiele jakichś tam prób oglądania różnych rzeczy, ale nic mi nie siadło, jak to się mówi. Mhm,
1: dokładnie. I przyznam, że nie odczuwałam jakiejś specjalnej potrzeby też oglądania, pewnie dlatego, że pogoda jest ładna, że jest bardzo długo jasno i jakoś tak chce się przybywać poza domem, albo chociaż, nie wiem, siedzieć na balkonie, czytać książkę, patrzeć na, nie wiem Lucynkę, która się bawi poluje na muszki, także jeden serial widziałam, ale zapomniałam o nim wspomnieć w poprzednim odcinku bo tak zaczęłam go oglądać przed poprzednim, potem jakoś go skończyłam zaraz po nagraniu, chyba czy coś scenariusz do tego serialu powstał na podstawie niedokończonej powieści Jane Austen, nazywa się Sandyton, i to jest o nadmorskim miasteczku z którego jeden z bohaterów chce zrobić takie miejsce, do którego będą wiesz, przyjeżdżać najważniejsi ludzie odpoczywać, wiesz, do spa i tak dalej. I jest to serial, który jest niestety u nas dostępny tylko na VOD telewizji polskiej, ale szukałam i w żadnych innych miejscach go nie znalazłam i jest jeden sezon tego serialu, który powstał w 2019 roku i potem chyba jakoś e, tak słuch o nim zaginął, stwierdzili, że nie będą go kręcić dalej, ale e, zauważyłam, że w 2000, na początku 2021 pojawiły się głosy, że drugi sezon jednak będzie. Chyba część aktorów jakby będzie inna czy coś. Nie wiem, czy będzie fajny. Szczerze mówiąc, to też nie jest tak, że to jest jakiś, to był najlepszy serial, jaki widziałam w życiu, ale taka głupotka do pooglądania. No co mogę powiedzieć? Jak lubicie kostiumowe rzeczy w stylu dumy i uprzedzenia, to myślę, że Wam się spodoba. No, okay. i, i to tyle. Poza tym czytałam hmm. książki, do niektórych może nie warto się przyznawać, bo jedno z nich to było coś w stylu, wiecie, bridgetonów, takie soft porno trochę, więc nie polecam, byłam trochę zażenowana. Ale może jakby ktoś chciał wiedzieć, to Karolina na priv myślę. <laughs> tak, żebyś tu nie uśmieszać publicznie. Skończyłam oczywiście tą Eleanor Oliphant jest completely fine. No, dokładnie, właśnie nie pamiętam jak się po polsku nazywa, ale to jest to o czym ma się ostatnio, dobrze. Tak, to jest to o czym ostatnio mówiłyśmy i masz rację powiem, że książka cała mi się bardzo podobała, a na koniec jakby bohaterka się, nie wiem, zmieniła zupełnie, jakoś I za was? szybko to wszystko mhm. się potoczyło. Wydaje mhm. mi się, że gdyby książka miała tak 40 stron więcej może, albo ten środek byłby krótszy, to byłoby zdecydowanie Ale lepiej. byłaś zaskoczona? Trochę, aczkolwiek może przez to, co mi powiedziałaś, że na końcu się troszkę książka zmienia, albo coś tam się dzieje, to spodziewałam się, że okay. wykręcą mi jakiś numer. Ale wiadomo, tak, trochę zaskoczona byłam.
0: Szkoda tylko, że taka pośpieszona była ta końcówka, mam okay. wrażenia. Okej, okay, no to zachęcamy wszystkich do przeczytania oczywiście, bo to jest e, ciekawa lektura, taka w sam raz na wakacyjny relaks. Otóż to, właśnie. właśnie. Z lekką dramą.
1: Tak no i oczywiście też po kawałku czytam sobie nadal wannę z kolumnadą, ale ja sobie
0: to dawkuję także ale tak Ci wejdę w słowo, proszę. myślę, że musimy, bo zapowiadałyśmy to przez ostatnie pół roku mhm. y, porozmawiać o finale podręcznej a tak, o, bo to proszę, zapomniałam no w ogóle, właśnie, że to miało miejsce zanotowałam sobie to no i co, jak oceniasz ten sezon w ogóle? I może zrobimy bez spoilerów w sumie, mhm, no bo tak. przy ostatnim razie, jak mówiłyśmy o finale, to ktoś narzekał, że jedzie samochodem i nie może przykoczyć. Także sumie, specjalnie tak. dla Ciebie Pozdrawiamy. bez spoilerów.
1: Pozdrawiamy. Wiemy, że w aucie jest ciężko. Więc niestety nadal uważam,
0: że cały sezon jest taki
1: niektóre odcinki są super, inne są po prostu dla mnie nudne i ja
0: przedłużane. Ja myślę, że bardzo długo się ten sezon rozkręcał, tak. bo w drugiej połowie tego sezonu złapali moje zainteresowanie, mhm. ale na początku każdy odcinek, uważam, można było przespać, ale z tego jak rozmawiałyśmy z chłopakami z Nie spać, słuchać, no to chyba kojarzę, że właśnie oni tak bardzo doceniali jakieś tam inne walory tych mhm. odcinków, w których nic się nie działo. Tak. No ale do mnie to powiedzmy nie trafiło. Ja jednak wolę, żeby ten serial był pełen akcji. Były ze dwa takie odcinki, gdzie było strasznie dużo tanizny
1: jak dla mnie. Zresztą rozmawiałyśmy o tym właśnie chyba w odcinku z nimi. Ale
0: ostatni odcinek jest... Bardzo
1: dobry, bardzo dobry.
0: Ale przyznam, że ja się tego spodziewałam, co się wydarzyło i nawet e, myślę, że to jakoś zapowiedziałam, bo ja tak czułam, oczywiście to też jest bez spoilerów, czułam, że June nie będzie w stanie się odnaleźć w normalnym świecie po prostu, że już wszystkie te kobiety, które uciekły z Gilead, one jednak e, żyją bardziej w świecie takim, że najsilniejszy przeżyje po tak. prostu.
1: A poza tym wiemy, że June niestety bardzo nie lubi słuchać nikogo i w zasadzie nauczyła się polegać
0: na sobie tylko i wyłącznie, więc... No, także to właściwie ta aktorka miała duże pole do popisu, bo to jak ona grała tą swoją furię było mm -hmm. na pewno świetne dla niej jako takie o, doświadczenie.
1: Odcinek jak rozmawia z Sereną, no, o to, matko, omega.
0: to mnie wbiło w fotel. I już myślę, że po końcu trochę zakrawało o jakąś chorobę psychiczną, myślę nawet bardzo mocno. No tak, ale ona na pewno musi mieć jakiś, nie wiem, stres pourazowy no. i tak dalej, prawda, więc... Ale chyba wszyscy mamy nadzieję, że to będzie
1: ostatni sezon, tak. ten kolejny. Koniecznie, koniecznie. Ten ostatni odcinek na pewno wznowił moją miłość do tego serialu.
0: Hmm. Chociaż...
1: Zastanawiam się, czy jakbym teraz go obejrzała już z trochę mniejszymi emocjami, to nadal bym uważała, że jest taki fajny. Znaczy fajny.
0: To znaczy tak, ja myślę na pewno, że ten sezon był sporo naciągany i to, że będzie kolejny też jest bardzo naciągane. Myślę, że wszystko to, co chcą nam przekazać w całej mhm. tej historii, mogłoby się zmieścić po prostu w jednym sezonie.
1: Też tak myślę o dwóch ostatnich odcinkach. Dużo tam jest jakichś takich luk w logice. Mhm. E, dlaczego? Jak to się stało, że ktoś mógł zrobić to czy tamto? może temu mogli poświęcić więcej czasu a nie jakimś łzawym scenom nikomu niepotrzebnym i flashbackom, które były po nic, by no. by mogły zająć 5 sekund więc no, tak. no ale jesteśmy ciekawe co wy sądzicie dajcie znać, oczywiście
0: tak, a jeżeli chodzi o moje jakieś rekomendacje to zaczęłam oglądać na Apple TV Historia Lisi tak to się nazywa nie wiem, czy Ty słyszałaś o tym, bo to jest serial zrobiony przez Stevena Kinga w ogóle, na podstawie oczywiście powieści Stevena Kinga, i sam Steven King twierdzi, że to jest jego ulubiona książka, jaką on kiedykolwiek napisał. Więc tam jest bardzo dużo Stevena Kinga, i myślę, że do przesady bo ja usłyszałam o tym serialu właśnie z odcinka podcastu Nie spać, słuchać, jednego tam z y, ostatnich, no i oni totalnie pojechali ten serial. To na pewno nie jest serial dla osób, które nie są fanami Stevena Kinga, bo tam jest zdecydowanie jego za dużo i mi się wydaje, że docenią to tylko ci, którzy są jakimiś jego psychofanami.
1: Czyli o ile rozumiem za dużo Stephena Kinga w Stephenie tak, Kingu. Dokładnie, tak,
0: dokładnie. Tak. Bo to jest chyba takie, wiesz, spełnienie jego wszystkich fantazji, a on na pewno nie jest, no on jest trochę pojechany. Więc ym, jestem ciekawa, czy ktoś z naszych słuchaczy oglądał ten serial i jest fanem, bo ja przyznam, że próbowałam go oglądać, ale tak właśnie może nie było takiego klimatu, bo jednak to trzeba oglądać, jak jest ciemno i mroczno, a teraz cały czas jest jasno, jak na złość. Poza tym, no te rzeczy, które tam się dzieją w, w historii są dość dziwne. To tak już podchodzi trochę pod takie fantazy. Ale na pewno jest pięknie zrobione. Aha, bo nie powiedziałam najważniejszego. I tam <gry> główną rolę gra Julian Moore. O! Oh. I ona jest tam piękna. I jakby wszystko się tam kręci wokół kolorów. Wszystko dopasowują wiesz, do jej włosów. czyli jest serial, w którym ona nie jest
1: piękna, wspaniała, cudowna, utalentowana i nie wiem co jeszcze?
0: No nie wiem jak, jak ten serial <laughs> ocenić, bo on jest chyba średni, ale na pewno ciekawy do obejrzenia, bo to jest coś innego. Właśnie te produkcje z Apple TV, one są bardzo dziwne, bo właściwie nic tam mi się za bardzo nie podobało, ale oni chyba przez to, że mają tyle kasy i właściwie mam wrażenie, że ich nie interesuje Ocena krytyków, tylko oni robią, bo mogą. Aha. Wiesz o co chodzi? Czyli skupiają się, czy też
1: wkładają mnóstwo pieniędzy w to, jak serial wygląda.
0: No na pewno, bo tam zdjęcia są naprawdę piękne. To są zdjęcia jakiegoś takiego, wiesz, oscarowego filmu, który widzisz w kinie. No, ale treść no może taka. No nie. Średnia. No. W każdym razie nie skończyłam go, ale jak skończę, to powiem. A czy oglądałaś tego łasucha w końcu? Nie bo ja obejrzałam parę odcinków tak kątem oka i muszę przyznać, że to w ogóle nie jest serial dla mnie. Cała ta historia mi się nie podoba i nie jestem w stanie się w to wkręcić, ale słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii. Mojemu chłopakowi się podoba i chyba chciałby to ze mną oglądać, ale ja za każdym razem mówię, nie, to może ja poczytam, a Ty sobie oglądaj, bo jakoś zupełnie mnie to nie wkręca. Bo właśnie przez ten czas, jak miałyśmy przerwę, to zdążyłam przeczytać dwie książki, Jestem bardzo z siebie dumna, bo jakiś taki mam rytm dobry na czytanie, przez co właśnie nie chcę mi się oglądać telewizji. Poza tym właśnie teraz jest świetny czas na czytanie, bo ja zawsze mam problem z tym, że nie lubię czytać przy sztucznym świetle. I przez to, że jest tak długo jasno, no to można jakoś tak, nie wiem, nie męczyć wzroku czy cokolwiek, nie wiem. W każdym razie czuję, że jest lepiej na pewno czytać niż w zimie. Więc o jednej książce muszę koniecznie Wam powiedzieć, bo to właściwie wiele naszych słuchaczy ją polecało przy okazji tego odcinka nieszczęsnego z wątkiem wirusa HIV. Mhm. Bo wtedy mówiłam, że ten temat jakoś mnie bardzo y, interesuje i też jeszcze w zeszłym roku czytałam książkę, w której tyle właśnie ta epidemia cała wybucha. I ta książka się nazywa Wierzyliśmy jak nikt autorstwa Rebeki Mackay. I to jest w sumie dość gruba książka, bo ona tam ma ponad chyba 600 stron, ale ja ją przeczytałam bardzo szybko, bo bardzo szybko się ją czyta. Jest taka wciągająca i lekka, a z drugiej strony porusza takie, no, ważne tematy. To ciężkie. jest historia dwóch osób? Tak, tak. Okay, to... No więc jest narracja taka podzielona na dwie osoby, która się tak oczywiście przeplata, że są lata 80. i lata 2000. Oczywiście wzruszająca, no i polecam i dziękuję wszystkim, którzy polecili mi ją przeczytać, bo pamiętam, że przy tamtym odcinku chyba, nie wiem, z 20 osób o tej książce pisało, także faktycznie cieszy się dużą popularnością i rozumiem dlaczego. A drugą książkę, którą szybko przeczytałam, to może tak niekoniecznie do polecenia, bo nie ma jej jeszcze przetłumaczonej na polski, ale obstawiam, że niedługo będzie, bo to też jest taki ostatni chyba hit, znaczy z ostatniego roku. Książka nazywa się Luster autorstwa Raven Leilani i właśnie była wydana w zeszłym roku to jest debiut, więc wszystkie takie spoko debiuty widzę, że są od razu tak rozchwytywane i polecane w internecie no i to pamiętam, że przeczytałam w dwa dni i nawet jak szłam gdzieś, to szłam z Kindlem po prostu przy nosie i szłam przez miasto i czytałam, bo nie mogłam się od tego oderwać.
1: Nie róbcie tak, kochani. <głos》>
0: Ale no to była zupełnie inna książka. Taka dość, bym powiedziała, nowoczesna i wulgarna. A o czym to jest? No właśnie. To jest o młodej dziewczynie, która jest czarnoskóra, mieszka w Nowym Jorku, nie ma pieniędzy i jest ogólnie osobą, której nie da się lubić, dosłownie. Jest przedstawiona jako taki beznadziejny jakby charakter, mm -hmm. że jest takim antybohaterem. No i ona ogólnie, wiadomo, ma problemy w życiu związane ze wszystkim i wchodzi w romans z, ze starszym mężczyzną, jakimś tam, nie wiem, on ma chyba z 50 lat, jest biały i jest bogaty, mhm. ma, ma żonę i dziecko, mieszka na przedmieściach. Mhm. No i ona właściwie wchodzi w związek z całą tą rodziną, nie tylko z tym mężczyzną, ale z całą rodziną. O matko, jest... brzmi niebezpiecznie. Tak. To jest bardzo dziwne, ale taka jest bardzo mocna ta książka, naprawdę. Bo ja widziałam u wszystkich po prostu instagramerek, blogerek, youtuberek zagranicznych, że wszyscy tą książkę w ostatnim czasie czytali. I myślę, że właśnie to dlatego, że jest taka no nietypowa, bo jest język taki bardzo dziwny, w ogóle bez żadnych takich ubarwień. Czyli tak jakby
1: człowiek naprawdę mówił.
0: <laughs> I bez żadnych emocji, no jakby taki robot to pisał.
1: A, okej, okay, okej. Okay. To może mi jeszcze odpowiesz a propos książek, bo wiem, że ty dużo czytasz. A ja teraz um, kolejna książka, jak już skończyłam, tam to soft porno, którą mam na liście. I to dlatego, że Kuba z, nie spać, słuchać, i jeszcze nasza koleżanka czytali tą książkę, i opis bardzo mnie zaciekawił, i chodzi mi o cukry. Aha, D
0: Doroty Kotas. Czytałaś to? A tak, tu właśnie chyba ta koleżanka, o której mówisz, ostatnio mówiła, że tą książkę mi pożyczy i właśnie musimy się zobaczyć, żeby mi ją przekazała. Także ja jeszcze nie czytałam, ale też słyszałam dobre opinie.
1: To możemy w przyszłym tygodniu sobie zrobić klub książki, mam nadzieję, że do przyszłego razu już będzie po przeczytaniu, więc no. no ja chyba nie, ale... A, okay. a, bo ty teraz czytasz inną, ty czytasz... Tak. No, no to nic, to jak, jak obie już przeczytamy, to... Kiedyś tam to, to
0: wrócimy do tego. Pogadamy o tym, no. No świetnie, to teraz właśnie ja się śmiałam na Instagramie, że zmieniam swój profil na influencerkę książkową, bo to daje mi motywację, ale no nie możemy zapomnieć o naszym podcaście kryminalnym. Także... Nie, no
1: wiadomo, wiadomo. Ja przyznam, że po prostu cieszy mnie bardzo, bo ja przez długi czas, i ja chyba mówiłam Tobie i mówiłam tutaj w podcaście, miałam naprawdę ogromny problem z czytaniem, ze skupieniem się na książkach, co było ciężkie dla mnie, odkąd pandemia się zaczęła. Wcześniej nigdy tak nie miałam, więc cieszę się, że trochę minął znowu ten ta hmm. trudność. A i w ogóle jeszcze próbowałam korzystać ze storytela, bo właśnie musiałam wyjść z domu, a bardzo chciałam dokończyć to Eleanor Oliphant. ma się całkiem nieźle, czy tam dobrze. I postanowiłam e, założyć konto i skorzystać z tej wersji próbnej. No i tam przysłuchałam może za 20 minut, ale wróciłam do domu i już z powrotem jakby to przewinęłam sobie i, i czytałam dalej. I nie jest to w sumie złe, właśnie, jak się nie ma czasu, a chce się coś doczytać albo jako uzupełnienie,
0: myślę, że słuchanie książek mi się podoba. Jako tylko słuchanie, absolutnie nie. Mhm.
1: <laughs> Niestety.
0: No ja na razie to porzuciłam, no. bo też jakoś w ogóle nie, nie widzę potrzeby, żeby słuchać, bo bardzo mało wychodzę z domu i ja też się dziwię, że w dalszym ciągu mamy słuchaczy podcastu, bo ja przyznam, że bardzo mało słucham.
1: A to nie, to ja podcastów słucham nadal, ale z książkami jednak jest coś w tym dziwnego, zwłaszcza to też mi było śmieszne, bo ja kupiłam tą książkę Elenor Olifantę po polsku, a na Storytel'u słuchałam jej po angielsku, więc to też było dosyć zabawne. Mhm.
0: No... Y no to już na koniec naszej jakże długiej dygresji możemy jeszcze Wam polecić.
1: No w każdym razie zdarzyło się coś, co jeszcze do tej pory nam się nie zdarzyło. Napisał do nas pan Jacek Tomczuk, który jest dziennikarzem, że pisze artykuł dla Newsweeka o podcastach kryminalnych i czy moglibyśmy o podcastach kryminalnych, o naszym podcaście chwilę porozmawiać. Oczywiście z radością się zgodziłyśmy, chociaż stresu trochę było, myślę, przynajmniej stresu z mojej było strony. Co tak. Jak skończyliśmy rozmawiać, to moje uszy były tak czerwone po prostu, że... No, ale było bardzo miło. No i teraz czekamy na owoce.
0: Tak, prawdopodobnie jak już nasz odcinek będzie opublikowany w środę, no to to będzie w aktualnym numerze Newsweeka, który miał premierę w poniedziałek i online i w wersji papierowej, także... Na pewno na Instagramie jeszcze będziemy się chwalić. Ja już myślałam,
1: żeby po prostu zrobić całą relację z spójścia do sklepu. Nie? No właśnie. Po tą gazetę.
0: Nie no, oczywiście śmiejemy się, bo domyślamy się, że nasz udział w tym artykule jest naprawdę minimalny, no ale zawsze fajnie poczytać coś o tym, czym się zajmujemy i jeżeli Was również podcasty kryminalne interesują, bo ich słuchacie, no to możecie sobie poczytać, bo tak. myślę, że... I jestem ciekawa, co inni też powiedzieli twórcy. Tak, właśnie od innych twórców również tam będą jakieś wstawki, bo my całego artykułu jeszcze nie widziałyśmy. Ale okazuje
1: się, że musimy ćwiczyć sztukę konwersacji i y, formułowania argumentów, także... Y, co
0: y co y jest y dość y dziwne, bo jakby nie było już od jak to obliczyłyśmy dwóch i pół roku, praktykujemy to co tydzień.
1: Tak, to prawda, tylko że właśnie w innej formie, wiesz, to jednak jak przygotowujemy notatki, jest czas te myśli zebrać, prawda? A tutaj, mm -hmm. no, problem.
0: Także podziwiamy wszystkich, którzy tak na żywo są w stanie mądrze dyskutować w telewizji, w radiu albo gdzieś tam.
1: Otóż to. No i co? Myślę, że możemy dzisiaj już
0: zakończyć tą dygresję. No dobrze, to zapraszamy na historię numer jeden. Opowie ją Karolina. Tak.
1: I dzisiaj opowiem historię, która jak dla mnie... Ja nie wiem, nie mieści mi się w głowie, więc myślę, że będziecie zaskoczeni, wow. tak samo jak ja. W ogóle też boję się takiej sytuacji, w której okazuje się, że wszyscy znają tą sprawę poza mną. Sprawa zaczyna się w roku 2003, dokładnie 29 czerwca w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, kiedy to w niedzielę chłopak o imieniu Mark, prawdziwe imiona głównych bohaterów tej historii są zmienione ze względu na to, że są nieletni. I sąd Czyli zakazał. Ale tak
0: naprawdę się nie nazywał, nie? Mark. nie, nie, nie.
1: Okay. Znalazłam w jednym ze źródeł prawdziwe nazwisko jednego z bohaterów, imię i nazwisko jednego z bohaterów tej historii, ale postanowiłam tego nie mówić, bo po co? Skoro sąd tak postanowił, to były osoby nieletnie, to po co tak robić? Uh -huh. No i ten chłopak, którego będziemy nazywać marki, zresztą tak go nazywają we wszystkich źródłach, miał w tamtym momencie 16 lat i zadzwonił na numer alarmowy i zgłosił, że jego kolega został dziknięty nożem. Kiedy policja przyjechała na miejsce, oczywiście pogotowie też, ten jego kolega, którego będziemy nazywać John, on miał 14 lat, był w bardzo ciężkim stanie, został uciśnięty dwa razy z tego co pamiętam i, i te uciśnięcia przebiły mu chyba nerkę, wątrobę, no tam obrażeń miał sporo. Oczywiście czym prędzej zabrano go do szpitala na intensywną terapię. No, a Mark oczywiście opowiedział policji o tym, co się stało. Oni byli w takiej uliczce gdzieś tam z jakimiś sklepami, no wiesz, jak to w mieście mnóstwo jest jakichś takich przejść. No i Mark powiedział, że napadł ich jakiś tam młody mężczyzna, opisał jak był ubrany, mniej więcej jak wyglądał, miał mieć około 20 lat. I oczywiście policja bardzo się przejęła, zaczęli nadawać w mediach, żeby rodzice uważali tak na swoje dzieci, jak wyglądał ten napastnik i tak dalej. Policja zaczęła prowadzić swoje śledztwo dosyć rutynowo, czyli rozglądać się po okolicy, rozmawiać z ludźmi, przesłuchiwać Marka, no John był w stanie krytycznym w szpitalu i dosyć szybko zwrócono się ku kamerom, tak? które były umieszczone, no tak jak u nas, tak w mieście są kamery, jak to się mówi CCTV, to jest monitoring. No i właśnie zaczęli po przeglądać ten monitoring miejski i okazało się, że jedna z kamer monitoringu wychodzi właśnie zaraz na tą uliczkę, czyli jakby widać kto w nią wchodzi. No i zaczęli ją przeglądać, wiesz, tam pewnie godziny tych nagrań były i z różnych tych kamer, więc domyślałam się, że to była dosyć żmudna robota. No i policja rzeczywiście zauważyła moment na tej nagraniu, na w którym Mark i John wchodzą do tej alejki. Byli tam około 25 minut, ale nikt inny się tam nie pojawia. Mhm. No więc policja idzie do Marka i mówi, no stary, o co chodzi? Tak? Nikt inny tam nie wchodzi, to jaki napastnik? O czym ty mówisz? Mark na początku nie bardzo chciał z nimi rozmawiać, no ale policja powiedziała, że mają nagranie, na którym widzą, że tylko on z Johnem wchodzą w tą alejkę i nikt inny się tam nie pojawia. Nie było żadnej innej opcji, żeby się tam prześlizgnąć. No i Mark w końcu po tym grillowaniu przez policjantów przyznaje się, że rzeczywiście to on dźgnął Johna. Ale w sumie to i tak nadal wydawało się policji bardzo, bardzo dziwne. Najpierw podejrzewali na przykład, nie wiem, jakiegoś pedofila, prawda, który gdzieś tam za nimi szedł ze szkoły, czy coś. Chociaż nie, to była niedziela, to nie mógł za nimi iść ze szkoły. No w każdym razie znalazłam takie informacje, że myśleli, że to właśnie może jakiś pedofil za chłopcami szedł. No i mijają dni od tego zdarzenia i w końcu Mark przyznaje się, że on dźgnął Johna, dlatego, że został zwerbowany przez agentkę tajnych służb. Mhm. Policja jest trochę zdziwiona, nie brzmi to w ogóle prawdopodobnie. Zaczynają przyglądać się życiu Marka. Oczywiście Mark został już aresztowany, tak, za usiłowanie zabójstwa. Jeszcze zanim te rewelacje na temat tajnych służb wyszły na jaw. No i on powiedział, że ta kobieta zwerbowała go w internecie. Przypominam, że to był rok 2003, kiedy czatrumy przeżywały lata świetności. Mhm. I właśnie... Mark z takiego czatrumu korzystał. Ponoć korzystał chętnie z czatrumu, który właśnie był poświęcony nastolatkom z tamtego rejonu, w którym mieszkał. I tam dzieci się, wiesz, poznawały, zaprzyjaźniały i tak dalej. Jednym z częstych tematów, który tam wypływał, był seks oczywiście, wiadomo, nastolatki. No i Mark bardzo dużo czasu spędzał właśnie w, te, w internecie, w tych czatrumach. Był takim sobie uczniem. Większość osób zaangażowanych w tą sprawę przedstawiało Marka jako takiego... Z okej okay, ocenami, z takiej normalnej rodziny, nic specjalnego, no ale że nie był jakoś specjalnie lotny. Mm -hmm. No i tak sobie spędzał dużo czasu yy, po kilka godzin dziennie w internecie na tych czatrumach i w, w tych czatrumach w zasadzie powinnam chyba powiedzieć, no i poznał tam dziewczynę o imieniu Rachel. Zaczęli rozmawiać, nawiązała się między nimi więź, taka chyba dość, dość zażyła i po jakimś czasie okazało się, że w tym czatrumie jest też brat Rachel, John. Rachel również miała mieć 16 lat, John, tak jak mówiłam, był młodszy, bo miał lat 14. No i gdzieś tam ta cała trójka się kolegowała, znajomość pomiędzy Rachel a Markiem kwitła, miłość można powiedzieć, bo w pewnym momencie właśnie do takich wyznań czatowych doszło, że się tam kochają już. Mhm. Ale Niestety, widzieli się na żywo? Nie, poza zdjęciami nigdy się nie widzieli, planowali spotkanie kilkukrotnie, w jednym ze źródeł widziałam, że Mark często proponował spotkanie, bardzo chciał się z Rachel spotkać, natomiast no, nigdy nie wyszło, o dziwo.
0: Mhm.
1: No i w pewnym momencie odzywa się na tym czacie, mężczyzna o imieniu Kevin. W jedynym programie, jaki znalazłam na ten temat, akurat jest też bardzo szczegółowy artykuł na Vanity Fair o tej sprawie, który oczywiście Wam podlinkuję. Tam o tym chyba nie wspominają, ale właśnie w tym programie, który znalazłam, przez w sumie zupełny przypadek, mówili, że Kevin twierdził, że pisze na różowo, bo jest gejem,
0: Mm -hmm. Albo w tych takich czotrówkach pewnie można tak, było zmienić. Tak, kolor sobie czcionki, tak.
1: A poza tym też e, reklamował się jako stoker z prawdziwego zdarzenia. Też udowodnił to, że jest stokerem, e, porywając dziewczynę Marka Rachel. I któregoś dnia napisał do Marka mówiąc, że porwał Rachel i zamierza ją zgwałcić i ją zabić, jeśli Mark nie spełni jego żądań.
0: Mm -hmm. To czekaj, mogę już e, strzelić, że ten. Kevin i Rachel to jedna osoba. No szok, nie? Okay.
1: <grafy> tak, myślę, że już znamy kilka takich spraw, więc nie jest to trudne do wydedukowania. Znaczy nie to, że umniejszam tutaj swoim uh -huh. zdolnościom śledczym, oczywiście. Mark nie ma takich przypuszczeń i Kevin postanawia zmusić Marka do tego, żeby włączył kamerę, bo Mark akurat taką miał i oczywiście na tych czatach można było też takie wideo czaty uskuteczniać i ma się przed kamerą masturbować. Oczywiście, no, Mark zgodził się, bo chciał pomóc Rachel, wiesz, uratować ją i nawet są takie fragmenty ich e, czatu e, właśnie w artykule vani na Vanity Fair, gdzie tam się ta Rachel pyta, ale co, ty masz się masturbować przed, przed kamerą? On mówi tak, ona mówi, ale ty mi nie musisz nic dla mnie robić. On mówi, no co ty, ale ja cię kocham, ja też cię kocham, prawda? I ona cały
0: czas była uwięziona i pisała z nim, czy coś takiego.
1: No to wychodzi, bo bo jest taki fragment... Ja też właśnie tego nie do końca rozumiem, ale jest taki fragment jakby wymiany
0: wiadomości. Aha. Więc nie czy wiem, czy... Ona ten... prawie ktoś ją zamordował, ale mogła pisać na czacie i mówiła, że nie, nie musisz mnie ratować. Tak, bo jakby ja na początku zrozumiałam, że Kevin groził, że ją porwie,
1: a z kolei w tym filmie mówili, że on ją porwał i napisał o tym do Marka. No dobra, to są takie detale,
0: no. Są detale. Może, może nie no. przemyślał wszystkiego. Tak,
1: ale jakby... Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobna wersja i chyba tak też pisali w Vanity Fair, że Kevin groził, że porwie i zrobię krzywdę Rachel. Wiesz mm -hmm, mm -hmm. co chodzi? I tutaj te, te wersje się trochę e, rozjeżdżały, no i niestety e, Rachel tak czy inaczej zniknęła. Przestała odzywać się do Marka, mimo to, że zrobił wszystko, żeby jej pomóc, żeby ją uratować, a później dowiedział się, że Rachel niestety została zgwałcona i zabita. W jednym ze źródeł widziałam, już nie pamiętam, w którym to był artykule, że Rachel potem pojawiała się jeszcze na czacie, bo niby nie została zamordowana, tylko była w bardzo ciężkim stanie, a potem ozdrowiała. Wiesz, dużo w tej sprawie informacji było zatajonych jakby, poza tym tych czatów, tych, wiesz, linii dialogu, wszędzie wspominają, że tam było, wiesz, tysiące. Mhm. Dziesiątki tysięcy, więc tego materiału było naprawdę dużo. Także tutaj, szczerze, widziałam pewne rozbieżności. No i w tym wszystkim Mark i John zbliżyli się do siebie. To jest trochę dziwne i o tym też wspominają akurat w tym serialu dokumentalnym, którego nawet nazwy nie znam szczerze mówiąc, ale postaram się znaleźć, się wam tam wpiszę. I tam wspominają, że to jest w sumie trochę dziwne, że Mark tak szybko przeszedł do porządku dziennego z tym, co się stało, nie wezwał policji, nadal korzystał z tego czatu, prawda? No ale nie wiem... Nie wiem dlaczego, no ale tak jak wspominałam, pomiędzy Markiem a Johnem, czyli bratem Rachel, nawiązała się znajomość po zniknięciu Rachel. Chociaż oczywiście Mark miał jakichś tam różnych znajomych na tym czacie. I oni nawet zaczęli spotykać się na no, żywo ze sobą, chłopcy. Mhm. Zaczęli się kolegować. Czyli to faktycznie był 14-latek. Tak, 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 tak. Mhm, dokładnie. Dwa miesiące przed atakiem do Marka napisała pewna kobieta na czacie, która nazywa się Janet Dobinson. Ona była 44-letnią mężatką, yy, matką, która na co dzień pracowała jako agentka nieruchomości, ale to była tylko przykrywka, ponieważ ta kobieta pracowała jako agentka w służbach specjalnych. Mhm. I ona napisała do Marka, ponieważ oni chcieli go zwerbować do tych właśnie służb
0: specjalnych. No pewnie. Tak. Taki sprytny chłopak z niego był.
1: Otóż to. I ona nęciła go obietnicami pieniędzy, wiesz, statusu, e, życia agenta, poznania królowej, a nawet obietnicami jakichś tam różnych e, korzyści seksualnych, które też z tej pracy będzie e, wyciągał, jak rozumiem, od nich. Mm -hmm. tak. W jednym ze źródeł też widziałam, że pisali, że ona nie była chyba szczęśliwa w swoim małżeństwie, tak przynajmniej mówiłam Markowi. Także może to stąd wynikało. I oczywiście miała ta Marka zadania, które miały sprawdzić, czy Mark jest odpowiedni do tych służb, czy on się nadaje. Mark złożył odpowiednią przysięgę przez czat, bo oczywiście Janet od niego tego wymagała. No i obiecywała mu, że przeniosą go do Londynu, prawda, pozna królową, pozna premiera, wszystkich pozna. No i pierwsze zadanie, jakie miał, to była ochrona kogoś, kto nazywa się James Bell. Przypominam, że Agentka z tajnych służb specjalnych Janet zleciła szesnastolatkowi Markowi ochranianie kogoś bardzo ważnego dla państwa, który nazywał się James Bell. A tak naprawdę James Bell to był John. Mm. Mm.
0: Tak. Boże. Mm -hmm. I Mark... Ale ktoś musiał mieć wyobraźnię tutaj, żeby tak. to wszystko stworzyć. I Mark miał
1: udać się do szkoły Johna i rzeczywiście zrobił to. Razem spędzili cały dzień. I oczywiście, wiesz, żeby udowodnić, że jest tą agentką specjalną, no to Janet często dzieliła się jakimiś faktami z życia Marka, o których ona wiedziała i przekonywała go, że mnóstwo ludzi z jego otoczenia, typu nauczyciele, listonosz i tak dalej, to są tajni agenci, którzy go obserwują, żeby sprawdzić, czy on nadaje się do tych tajnych służb.
0: Mm -hmm.
1: No. Tak. I ona się z nim skontaktowała po to, żeby, wiesz, jakiś taki ostateczny test, prawda, i już go, już go tam do Londynu zabierają. I oczywiście ona też wytłumaczyła Markowi, że James, czyli John, yy, jest bardzo ważny, dlatego, że on jako jedyny ma dostęp do sejfu, w którym są kosztowności jakieś super skarby, który umieszczony jest na dnie oceanu atlantyckiego. Słucham? Mhm. No i przychodzi dzień, kiedy to Janet kontaktuje się z Markiem, żeby przekazać mu misję specjalną, którą yy, dał mu premier Tony Blair. Mieli sprawić, żeby... James Bell, czyli John, 14-letni kolega Marka, wyglądał na geja. W znaczy, sensie, że jakby, Żeby były dowody, że John jest osobą homoseksualną. Nie wiem po co. Naprawdę nie wiem. I nie wiem, czy to jest prawda. Tak jak mówię, widziałam to tylko w jednym źródle. I tak jak wcześniej mówiłam, chłopcy John i Mark spotykali się na żywo i w pewnym momencie w ogóle mama Johna była trochę zaniepokojona, dlatego że zorientowała się, że on zniknął ze szkoły, pierwszy raz zrobił coś takiego, że chyba tam, nie wiem, przez kilka tygodni nie przychodził na lekcje. No i oczywiście jego matka się o tym dowiedziała, no i przejrzała jego komputer. Dowiedziała się też, że on spędzał czas u jakiegoś marka, którego ona w ogóle nie znała. Nie wiedziała, kto to jest. No i oczywiście zarządziła, że musi nastąpić jakieś zapoznanie. Poza tym zabrała Johnowi komputer, wiesz, modem od internetu i komputer zabrała mu, rozłożyła go, który i tak nocami John sobie ten komputer podkradał, żeby nadal, wiesz, mhm. móc z internetu korzystać i w tych czatrumach też przebywać. Więc to się na nic nie zdało, ale ponoć też właśnie poznała matkę Marka i nawet mama Johna zaprosiła Marka, żeby tam został u nich na noc, na weekend, czy coś takiego, żeby chyba go lepiej poznać, czy, czy co. No ale kiedy mama Johna sprawdzała jego komputer, to zobaczyła, że on czatuje z jakimiś obcymi ludźmi, mhm. którzy są dużo starsi od niego. No więc przestraszona, dlatego zabrała mu ten komputer i oczywiście powiedziała mu, że nie powinien tak robić. E, widziałam też w jakichś źródłach, że właśnie powiedziała też o tym wszyscy, wszystkim matce Marka, także no tutaj widać, że mama Johna coś tam próbowała i kim w ogóle był John tak jak wspominałam, John miał 14 lat kiedy był kilkuletnim dzieckiem dowiedział się, że ojciec, z którym mieszkał nie był jego biologicznym ojcem tylko jego biologiczny ojciec jakby zniknął z jego życia i jak wynika z tego co mówiła mama Johna, to y, ten ojciec y, jak John był malutkim dzieckiem porwał go a także znęcał się nad matką fizycznie i też y, seksualnie Ojczym Johna też nie był dobrym człowiekiem. Gdzieś były jakieś takie cytaty wypowiedzi Johna, że on zachowywał się tam chyba źle po narkotykach, czy coś takiego. I on też odszedł z życia Johna, kiedy on miał 7 lat. John był inteligentnym dzieckiem, dobrze radził sobie w szkole, do dobrej szkoły się też dostał. Ale chyba nie miał za lekko. Ponoć nazywali go w jakiś taki obraźliwy sposób. Miał ciemne włosy, jakoś tam też widziałam cytat, że on podejrzewał, że jego biologiczny ojciec musiał być z Azji z jakiegoś tam kraju. No i też właśnie a propos tego kraju, wymyślali wiesz, jakieś tam okropne przyzwiska dla niego, takie, no nie wiem, rasistowskie, mhm. tak? A poza tym też go nazywali gejem, bo miał dużo koleżanek. No nie miał lekko ogólnie, tak? Ale jakichś tam znajomych miał. Ale z tego co wiem, ciężko mu w szkole było. A poza tym jego mama w pewnym momencie związała się z kolejnym mężczyzną, który wprowadził się do nich. No i John chyba nie miał z nim najlepszej relacji. Też widziałam cytaty, w których on mówi, że czuł się mniej ważny niż ten typ. Że jakby on był na pierwszym miejscu. Czy tak było ciężko stwierdzić, no ale najważniejsze, że on tak to odczuwał, prawda? Był w końcu czternastolatkiem, no. Ale jak widać mamie zależało na synu, tak? Ona nie była jakaś tam obojętna i ewidentnie ją to zaalarmowało, co się, co się wydarzyło z tym komputerem, z tym wszystkim. No i wracamy teraz tutaj do specjalnej misji Marka, który miał sprawić, że John będzie gejem, nie wiem, jakoś, przepraszam, ja czuję się absurdalnie w ogóle mówiąc takie rzeczy, ale tak mówili w tym programie, że jakby miał wyglądać, jakby miał, wiesz, miały być jakieś dowody na to, że, że on jest osobą homoseksualną, nie wiem, i doszło do tego, że chłopcy uprawiali seks oralny. Aha. Podczas weekendu, który Mark spędził u Johna na chacie.
0: Okej. Okay. Kolejne
1: zadanie, jakie otrzymał Mark, y, dostał oczywiście znowu od Janet do 28 czerwca w sobotę, czyli dzień przed atakiem. Oczywiście Mark wcześniej otrzymał też specjalny numer, wiesz, taki 007 i ten numer brzmiał 47695. I Mark dostał instrukcję od Janet, że musi zabić Jamesa Bella, czyli Johna, swojego 14-letniego kolega. Okazało się, że John, według Janet oczywiście, miał mieć guza mózgu, który zagrażał bezpieczeństwu państwa, a zapewne też temu sejfowi, który był umieszczony na dnie Oceanu Atlantyckiego. Nie no, przestań. I że ten guz rośnie powoli, no ale że trzeba zabić Johna, powiedziała mu gdzie i jaki nóż zakupić, a także powiedziała mu co powiedzieć Johnowi, a miał mu powiedzieć, że go kocha. Ponadto Janet podała też kod Markowi, który miał oznaczać, że misja jest odwołana. Czyli jakby usłyszał w tym dniu, w tym momencie, kiedy miał wykonać swoją misję kod 6969.
0: Nie no, to są jakieś jaja? Chyba tak. Kto by w to uwierzył?
1: Miałoby to oznaczać, że misja jest odwołana. No i oczywiście Janet obiecuje, że to już jest ostatnia y, misja, że ona będzie na miejscu, że ona przyjedzie z policją, oczywiście przebrana jako jedna z policjantek i że ona go uratuje i że w ogóle nic ma się nie martwić. No i tak właśnie się stało. Chłopcy y, cały dzień spędzili razem, przed godziną ósmą weszli do tej alejki, ósmą wieczorem i wtedy Mark wyciągnął nóż, dźgnął Johna mówiąc mu, że go kocha. Zresztą na Vanity Fair też są jakieś takie jakby, cytaty z tego co się stało. I po około 20 minutach zadzwonił na numer alarmowy, twierdząc, że zostali napadnięci i ktoś dźgnął Johna. Oczywiście, bardzo szybko Mark zorientował się, że żadna Janet nie przybyła przebrana za policjantkę, dlatego zajęło mu kilka dobrych dni, żeby się przyznać, bo on chyba cały czas czekał, aż ta Janet przyjedzie i go uratuje.
0: O mój Boże... Kiedy policja
1: usłyszała to wszystko o tej Janet i tak dalej, pomyślała, kurczę, no Janet to musi być właśnie jakiś pedofil czy pedofilka grasująca w internecie, Tak
0: bo mm -hmm.
1: tutaj ciężko było stwierdzić płeć, bo mogłaby z kimkolwiek no więc zaczęli właśnie y, szukać kogoś takiego i analizowali te rozmowy analizowali, tak jak ja mówiłam, tam były dziesiątki tysięcy linijek po prostu dialogu tak, zorientowano się dosyć szybko, że wszystkie te osoby z którymi Mark miał te rozmowy Kevin, Gwałciciel, Stoker Ktoś tam, Janet, y, Rachel, że to wszystko musiała być jedna osoba. Mm. A to dlatego, że mimo to, że w ogóle też wypowiadał się jakiś policjant, czy policjantka, już nie pamiętam, hmm, chyba pani detektyw może nawet to była, że każda z tych osób posługiwała się innym językiem. Że to było niesamowite, że ta osoba, która się podszywała pod tych wszystkich mhm. ludzi, była tak dobra w tym, że na mhm. pierwszy rzut oka, a nawet przy głębszej jakiejś analizie, niczego nie zauważyli. Dopiero zauważyli przy jednym słowie. Chodziło tutaj o słowo maybe, czyli może. Zauważyli, że wszystkie osoby popełniają tą samą literówkę. że Tak, dokładnie. Jak zaczęli tak coraz głębiej to analizować, to zorientowali się, że jeszcze jedna osoba popełniała taki sam błąd.
0: No i to był John.
1: Tam, tam, tam. Tak. No i właśnie. John oczywiście został aresztowany. On ileś czasu spędził w szpitalu, trzy miesiące po zdarzeniu policja chyba trafiła na ten właśnie dowód w postaci błędu, który znaleźli. Oczywiście, że on przyznał się do winy po tym, go aresztowali, bo on już wcześniej, jak był w szpitalu, to rozmawiał z policją i podawał im różnego rodzaju szczegóły, ale z tego, co wyczytałam, to on podawał tylko na tyle szczegółów, na ile wiedział, że policja zaraz może się dowiedzieć.
0: Mm, Wiesz? Skarzystny. że ten
1: Bardzo, bardzo sprytny, trochę przerażające, szczerze mówiąc. Okazało się, gdy policja zaczęła sprawdzać komputer Johna, że John podszywał się pod dziesiątki różnych osób, że on stworzył mnóstwo ad różnych adresów e-mail. Jak wyczytałam w jednym z artykułów, on podszywał się pod różne dziewczyny na tym czatrumie, e, żeby jakby podtrzymać zainteresowanie Marka, żeby jakby go nie, nie stracić, wiesz. A jak się Mark za bardzo zaczynał interesować,
0: to na przykład taka dziewczyna znikała. Mhm. Wiesz, znowu pewnie przez kogoś tam zamordowana, prawda? No, wiadomo, to nie była jakaś wielka zagadka, ale mhm. tak mi się wydawało przez to, że on miał mu powiedzieć, że go kocha. Tak, no właśnie, tak, mhm. tak, tak. No właśnie, i to też
1: tak moim zdaniem wiele mówi. Po pierwsze, Janet, która była tak naprawdę Johnem, nakłania Marka, żeby robił coś z Johnem, mhm. tak? Co kończy się seksem moralnym. Potem to kochanie. A jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, to to, że Janet podała kod, który miałby tą misję zakończyć przedwcześnie, tak? Zanim wykona ten 69, 6,9, który jest oczywiście absurdalny. Akurat w artykule na Vanity Fair też się o tym rozpisują, że to pokazuje jakby obsesję y, śmiercią i seksem. No. Ten, ten kod jest dziwny. i Niedojrzałość Dziwne. dużo. Tak, to po pierwsze. To po drugie, przepraszam, ale też to, że John się ewidentnie wahał. Że się bał, że skoro w ogóle wpadł na pomysł wymyślenia kodu dla Marka, który miałby powstrzymać go jednak przed
0: cignięciem, jakby John zmienił zdanie. No tak, bo właściwie strasznie pokręcony, że co, że ten chłopak chciał umrzeć, tak? I chciał, żeby on tamten chciał się zabić. zabił. Tak, on chciał się
1: zabić, był nieszczęśliwy. Z tego Straszny. co rozumiem, to, to y, podkochiwał się w Marku. Hmm. Autor tego artykułu na Vanity Fair, przepraszam, autorka y, tego artykułu na Vanity Fair zwraca uwagę na to i podkreśla, że w większości źródeł ani prawnica, ani nikt nie zwrócili uwagę na to, że w niektórych fragmentach rozmowy z Markiem widać, że jakby John trochę się waha, czy by się jednak nie przyznać. Że zadają jakieś takie dziwne pytania, co byś zrobił, gdyby? Mhm. Albo jakby to wyszło, gdyby? Tam ona nawet jakieś cytaty dała, ja to wam wszystko wrzucę, e, bo przecież nie będę wam tu całego artykułu cytować, bo to by było bez sensu. I jakby on sam potem mówił, że z jednej strony był tym wszystkim zmęczony, że nie chciał już tego, ale nie wiedział, jak się z tego wydostać. Mhm. Więc tworzył te wszystkie zawiłości, jakieś sposoby, czy też powody, dla których ci różni ludzie z czatrumu znikają. A z drugiej strony, no jednak musiało mu się to w jakiś sposób podobać, prawda? Że on tak pociąga za sznurki mm -hmm. y i że na początku wymyślił sobie tą Rachel, to zażarło, że tak powiem. Mark uwierzył w to, potem był stoker gwałciciel Kevin. I teraz jeszcze jak o tym myślę, to rzeczywiście w tym artykule na Banitfer tam podawali taki ciąg zdarzeń, że Kevin pojawił się w życiu Rachel i jej brata Johna, groziło im niebezpieczeństwo ze strony stokera Kevina i wtedy jakby Kevin zaszantażował Marka, żeby on masturbował się przed kamerą, to wtedy krzywda się nikomu nie stanie, i tak Rachel się krzywda stała. Mhm. A potem jeszcze w ogóle, jak teraz sobie przypominam, cudzysłów Kevin oczywiście, potem jeszcze opisał Markowi, jak on robił Rachel krzywdę swoją drogą. A więc to mhm. jest strasznie dziwna sprawa, że właśnie Mark, Mark też nie zareagował w żaden sposób, nie powiedział tego nikomu, nie wiem, nie poszedł na policję, cokolwiek.
0: Mhm.
1: No. W ogóle naprawdę bardzo, bardzo dziwne. No a John już zabrnął tak daleko, że no tak naprawdę, no nie wiem, nie było już z tego wyjścia, bo przecież Mark na pewno by się już nie chciał z nim przyjaźnić, korygować, a tam ewidentnie jakieś uczucia były. Komu miał powiedzieć? Matce miał powiedzieć? Kolegom, <śmiech> których nie miał, którzy się z niego śmiali? Wiesz, no jakby ja go nie tłumaczę w żaden sposób, bo to, co zrobił, było maksymalnie złe. No nawet nie wyobrażam sobie wpaść na taki plan. A z drugiej strony mam wrażenie, że to jest jakiś jeden wielki krzyk o pomoc, bo na przykład też y, mówili o tym, że John miał takie nerwowe odruchy, że na przykład mył się i ubierał tylko w konkretnej kolejności. Że na przykład wszystko musiał mieć w odpowiedni sposób poukładane, wiesz. Więc ewidentnie chłopak miał jakiś problem, tak? No i w pewnym momencie stwierdził, że nie chce już żyć. Że chce, żeby jego życie się skończyło, że wtedy już nic mu się nie stanie. Oczywiście w międzyczasie się uz uzależnił od tego czatu, od internetu. Przecież on jak wynika z, właśnie z tych różnych artykułów, on tam spędzał od godziny czwartej po południu do siódmej rano. Dopóki nie musiał wychodzić, wiesz. Więc to była po prostu obsesja. Tak, to była obsesja. On w ogóle przestał ponoć jeść w pewnym momencie, a raczej nie należał do jakichś specjalnie, wiesz. Więc po prostu schudł i no, tam się zadziało coś bardzo, bardzo, bardzo złego. Oczywiście w szkole też zauważyli, że trochę opuścił się w nauce, że nie wchodzi w interakcję żadno z rówieśnikami, że, że siedzi gdzieś z boku, wiesz, tam czyta sobie książki. Kolejną rzeczą, która była dowodem dla policji w tej sprawie, to było to, że jakby zauważyli wzór logowania się tych różnych osób, tak? Że jak jedna osoba była, to drugiej nie było i tak dalej. Więc jakby trochę tego wszystkiego zebrali. No i teraz tylko była kwestia, o co tak naprawdę oskarżyć Johna? no, no i nic. jedyne co im przyszło do głowy i okazało się, że nigdy takiej sprawy do tej pory nie było, przynajmniej w Wielkiej Brytanii o podrzegania do morderstwa samego siebie i o to też go oskarżyli natomiast Mark został oskarżony o osiłowanie
0: morderstwa mm, no to Mark wysiadł na tym najgorzej
1: ale tak jak wynika ze źródeł które znalazłam na ten temat ewidentnie wszyscy byli bardziej przychylni Markowi który gdzieś tam został zmanipulowany nie wiem, co on miał w głowie, czy on chciał w to wierzyć, czy dla niego to była jakaś alternatywna rzeczywistość, która tak naprawdę... Nie wiem, naprawdę nie wiem, co tam się podziało. Ale widziałam takie opinie, że jakby to, że dwóch tych chłopców na siebie trafiło, to to spowodowało tą no, sytuację. Tak, tak. Czyli to, o czym rozmawiałyśmy już w przeszłości, prawda? Że gdyby to, to był ktokolwiek inny, to by się na to nie nabrał, albo zachowałby się inaczej. A tu po prostu... No, zgrali się. Tak, tak na siebie zadziałali i, i tyle. I oboje przyznali się do winy, zostali skazani. Mark, tak jak mówię, był troszeczkę mniej osądzany do Johna, podchodzili mocno tak krytycznie i w sumie, no nie dziwię się, tak on to wszystko zaplanował. Natomiast jego prawnik próbował z niego robić jakiegoś takiego geniusza w zasadzie nawet, że jaki to on jest mądry, jakim on byłby świetnym tam prawnikiem, czy kimś tam. No i pewnie tak, bo jest mądry, prawda? Ewidentnie no mądry, tylko zaburzony. Tak, no. Mark miał powiedzieć, że był głupcem i w ogóle sprawa trafiła do sądu w maju rok później, czyli w 2004 roku. I obaj dostali taką dosyć lekką karę. Mark w ogóle spędził kilka miesięcy w więzieniu, bo wiadomo, w areszcie, bo on był wcześniej y, zaaresztowany za, za usiłowanie morderstwa, zanim się wyjaśniło tak naprawdę, co się stało. Dostali wyroki w zawieszeniu i dostali też nadzór. taki Mark miał być nadzorowany przez dwa lata. Oczywiście absolutnie żadnego korzystania z internetu bez nadzoru. Sąd stwierdził, że chłopcy nigdy nie mogą się już spotkać, że mm -hmm. za zabrał, zakazał tego. Eee, no i oczywiście absolutnie żadnych czatrumów. John natomiast został skazany na trzy lata. Również nadzór, również yy, zakaz kontaktowania się z Markiem i korzystania yy, z czatrumów. I znalazłam też takie informacje, że John w pewnym momencie, po tym jak to wszystko się skończyło, znalazł sobie dziewczynę, dobrze się uczył i ogólnie oświetlana przyszłość przed nim. I w tym artykule na Vanity Fair mówili też, że mimo to, że media nagłośniły tą sprawę pchnięcia nastolatka nożem, zaraz po tym jak to się wydarzyło, to sąd zakazał prostowania tej sprawy. jakby W ogóle nie chciał, żeby jakiekolwiek dane z tej sprawy m, były ujawniane. I ponoć John na te wszystkie swoje historie czerpał um, inspirację z filmów na przykład. Chociażby, wiesz, z Jamesa Bonda. No i myślę, że to by było na tyle. Oczywiście jest tam jeszcze sporo szczegółów, ale tak jak mówiłam podlinkuję Wam ten artykuł na Wani Tifer. Myślę, że to jest takie najbardziej rozległe źródło na ten temat. To, to jest artykuł z 2006 roku, więc już trochę stary wiadomo. Ale najważniejsze informacje tam
0: są. No to faktycznie zaskoczyłaś, myślę, nas wszystkich tą sprawą. <grym>
1: I jeszcze dodam tylko, że szukając źródeł na temat tej sprawy, na Wikipedii dowiedziałam się, że jest film, który nazywa się You Want Me To Kill Him. I to jest film, który powstał w 2013 roku w Wielkiej Brytanii, właśnie zainspirowany tą sprawą. Widziałam niestety tylko zapowiedź. A program dokumentalny, o którym wcześniej wspomniałam, został wyprodukowany przez Channel 4 i nazywa się Psycho Kill Me If You Can. Oczywiście nazwę też Wam wpiszę w opisie, plus te wszystkie artykuły, z
0: których korzystałam. No dobrze, to moja dzisiejsza historia będzie zupełnie przeciwna do Twojej, bardzo poważna i smutna, zero śmiechu znowu. Mhm.
1: Nie, no ja mam nadzieję, że wy się tutaj nie gniewacie, że czasami ciężko było się powstrzymać, ale no te fragmenty niektóre były tak absurdalne, że Nie, nie, no,
0: wiadomo. Wszyscy rozumiemy. Jeżeli słyszycie dźwięki, to Lucynka próbuje wbić się do pokoju. Pozdrawiam was. Moja historia zaczyna się rano. <laughs> chwilę przed dziewiątą, 10 kwietnia 2001 roku, kiedy dom rodziny Fisherów w mieście Scottsdale w stanie Arizona został kompletnie zniszczony. Wyglądało to jak po prostu wielki wybuch. Eksplozja była na tyle silna, że zawaliła się cała frontowa ściana tego budynku i wszyscy sąsiedzi w promieniu 800 metrów też poczuli drgania jakby z ścian swoich domów. Ten budynek płonął. Sąsiedzi oczywiście wybiegli ze swoich domów. Wszyscy byli przerażeni, wezwali straż pożarną i odpowiednie służby. Oczywiście straż bardzo szybko przyjechała na miejsce. Zaczęli gasić ten pożar. Podobno to był ogień na wysokość 6 metrów i gdyby oni nie przyjechali no to rozprzestrzeniłby się na te sąsiednie domy, poza tym też yy, cały czas yy, jakby pojawiały się takie serie mniejszych eksplozji w dalszym ciągu więc oni musieli bardzo uważać i tam podobno ktoś z tych strażaków też został ranny, więc ogólnie po prostu jedna wielka masakra tam się wydarzyła ale jak udało im się ten pożar ugasić no to weszli do środka w poszukiwaniu mieszkańców i znaleźli tam trzy ciała było ciało 38-letniej Mary Fisher, 12-letniej córki Britney i 10-letniego syna Bobiego. Ty lubisz ostatnio nam dowalać. No. Zauważyli, że nie było tam na miejscu żadnych śladów. Jakby to powiedzieć, że te osoby próbowały uciec z płonącego domu. No i też znaczące było to, że wszystkich znaleźli leżących w swoich łóżkach. Hm. Dzieci miały Podcięte gardła. Rany były tak głębokie, że odsłaniały kości. Znaczy, ogólnie też ciężko mi sobie wyobrazić, może lepiej tego sobie nie wyobrażać, ale nie wiem, jakie były pozostałości właściwie po tym całym pożarze, prawda? Ale no, no, takie informacje znalazłam, więc było to widoczne. Z kolei Mary leżała też w swoim łóżku w sypialni i jej gardło również było podcięte, ale poza tym jako jedyna miała ranę postrzałową i to była rana zadana w tył głowy. Czyli klasyczna eksplozja z przypadku. Mhm. Ta rana postrzałowa była zadana rewolwerem kalibru 38. No, i jak na pewno wszyscy już zgadli, jednej osoby brakowało: brakowało ojca, męża, pana domu, który nazywał się Robert Fisher. I no z naszego podcastowego doświadczenia możemy się zgodzić tutaj z, ze śledczymi, że główną osobą podejrzaną w tej sprawie stał się Robert Fisher. Policja potwierdziła, że brakowało jego jakichś takich najpotrzebniejszych rzeczy nie było jego ubrania, nie było też rewolweru kaliber 38 no i tak, jak wyglądał ostatni dzień tej rodziny. 9 kwietnia 2001 roku Robert Fisher spędził y, dzień opiekując się pacjentami w Scottsdale Mayo Clinic. On tam pracował, to było coś w stylu szpitala on tam pracował jako terapeuta oddechowy. Nie znalazłam lepszego przetłumaczenia nie słyszałam, żeby było takie stanowisko jakoś nazwane po polsku, ale pewnie jest, no nie wiem. Pod koniec swojej zmiany Robert skończył pracę, odebrał swoją dwunastoletnią córkę Britney i zawiózł ją na ceremonię inauguracyjną National Junior Honor Society, gdzie ona miała zostać uhonorowana za wybitne osiągnięcia w nauce w ogóle. I podczas tej ceremonii podobno Robert bardzo się niecierpliwił, spieszył się i podobno wyszli stamtąd, zanim ta córka zdążyła swoją nagrodę odebrać. Co? Kicham. W międzyczasie jego żona Mary była razem z dziesięcioletnim synem Bobim na jakichś zajęciach dodatkowych. One podobno dotyczyły bezpieczeństwa w ogóle broni. Także. Potem Mary z Bobim wróciła do domu, gdzie był już Robert i ta Britney. I podczas przesłuchań policji sąsiedzi powiedzieli, że słyszeli jakieś kłótnie tamtego wieczoru w domu fiszerów, ale że to też nie było nic aż tak nadzwyczajnego, bo podobno oni się często kłócili. No i w tym momencie kończą się jakby fakty, to co wiemy na temat tego, co się wydarzyło, no ale resztę drogą dedukcji udało się odtworzyć. Policja od razu wiedziała, że mają do czynienia ze sprawą kryminalną, że to wcale nie był żaden wypadek, że są to trzy morderstwa i podpalenie. Podpalenie na pewno w celu pozbycia się dowodów zbrodni, więc śledczy od razu zabrali się do pracy. Przy badaniu całego domu znaleźli ślady podpalenia właściwie w całym domu, bo na podłodze, wokół łóżek rozlana była ciecz, Ciecz, która miała przyspieszyć rozprzestrzenianie się ognia. No i to oczywiście przyczyniło się do tej eksplozji. Poza tym znaleźli ślad przerwanego przewodu gazowego od pieca, więc to spowodowało, że gaz się ulatniał. No i wiadomo, pożar, eksplozja z tego wynikła. I co tutaj było bardzo takie przemyślane i coś, na co ja bym osobiście nie wpadła, to, że sprawca zostawił zapaloną świeczkę w korytarzu, taką dość długą świecę i to w połączeniu z ulatniającym się gazem doprowadziło do wybuchu, ale on wiedział, że to potrwa. I podobno jak specjaliści obliczyli, to trwało 10 godzin, zanim on zapalił tą świeczkę, odkręcił ten gaz, no i oni to tłumaczyli, że zanim ten cały gaz wypełnił dom i stał się ciężki, żeby jakby zetknąć się z tą zapaloną świeczką no to to trwało 10 godzin wow. więc na pewno musiało to wszystko się wydarzyć około godziny tam powiedzmy 22 no mówię to są takie domysły no ale powiedzmy że około godziny tam 22 wszyscy poszli spać i on y, każdą osobę po kolei zamordował i dopiero potem ten gaz odkręcił zapalił świeczkę i uciekł mhm. eksplozja była około 8-9 rano więc właściwie on już mógł być nie wiadomo gdzie, bo miał przewagę czasową nad policją. Sporo, no. mhm. Od razu wszczęto poszukiwania Roberta Fischera. Wiadomo było, że zabrał samochód należący do Mary. To była Toyota 4Runner, no bo brakowało tego pojazdu na podjeździe. No dobrze, i teraz powiem co nieco o samym Robercie. On urodził się w roku 61. Wychował się w Arizonie, był opiekuńczym bratem, jak opowiadała jego siostra, został wychowany w wierze katolickiej i kontynuował tą tradycję przez resztę swojego życia. Wychowywał swoje dzieci w wierze katolickiej, cała rodzina Fischerów postrzegana była jako bardzo religijna, co niedzielę chodzili do kościoła i tak dalej. Zawsze mówił dzień dobry. Tak, ale w dzieciństwie rodzice Roberta rozwiedli się, kiedy miał 15 lat, chodził wtedy do liceum i ten rozwód rodziców był dla niego wielkim ciosem i bardzo źle to zniósł. Podobno jakoś go to tak, nie wiem, zraziło na całe życie. I co ciekawe opiekę nad dziećmi, bo on miał dwie siostry, przejął ojciec. Więc możliwe, że za bardzo nie miał kontaktu z matką. No i tak, śledczy wysnuli teorię, że Robert zamordował całą swoją rodzinę, ponieważ źle się układało między nim a Mary i prawdopodobnie doszłoby między nimi do rozwodu, a rozwód tak jak mówiłam, to byłaby dla niego jakaś taka wielka trauma. Oczywiście to jest absurd, no bo chyba gorszą traumą jest zabicie wszystkich, no ale dobra, wiadomo, nie ma co wchodzić w, w mózg takiego człowieka. W każdym razie on nie chciał, żeby jego dzieci przechodziły przez to samo, co on przechodził, tak? Nie chciał im zniszczyć życia, więc zniszczył życie. No nie no, przepraszam, logika tragiczna. Mhm. Robert po ukończeniu liceum w roku 79 wstąpił do marynarki wojennej, służył tam jako podoficer w San Diego przez 3 lata. Następnie próbował dostać się do Navy Seals, ale to mu się nie udało i to była jakaś taka jego życiowa porażka. Więc po tej marynarce wojennej został strażakiem. No i właśnie tutaj ym, to, że został strażakiem, oznaczało, że na pewno dużo wiedział na temat ognia, prawda? No tak. I tego, jak się rozprzestrzenia i tak dalej. Więc ym, oczywiście znał się na tym jako fachowiec, i podobno też jako nastolatek raz doprowadził do wybuchu ym, gdzieś tam na swojej ulicy który prawie pozbawił go wzroku, bo przypaliło mu okolice oczu, wypaliło brwi rzęsy. Więc na pewno miał skłonności takie piromańskie od dawna. No ale wkrótce potem w kościele baptystów spotkał piękną blondynkę o imieniu Mary. I Mary, ona pochodziła z Chicago i była jeszcze bardziej baryligijna niż Robert. Ona była bardzo skupiona na rodzinie i jakby za główny cel swojego życia miała bycie mamą, więc no dlatego związali się i mieli dzieci, no i pozornie wszystko wyglądało idealnie, chodzili do kościoła i tak kultywowali te wszystkie wartości. Po ślubie w roku 87. Przeprowadzili się do tego miasteczka Scottsdale i kupili tam dom. Mieszkali w pobliżu rodziców Mary. Rok później urodziła się ich córka Britney, a następnie syn Bobby w roku 91. I kiedy te dzieci zaczęły chodzić do szkoły, no to Mary wróciła do pracy. Ona pracowała na pół etatu w firmie medycznej jej przyjaciela. No, i jak wszyscy mówili, Mary oczywiście była bardzo dobrą osobą, była kochającą mamą, angażowała się w życie jej dzieci i w to, co się działo w szkole, że zgłaszała się na ochotnika przy różnych tam jakichś dodatkowych zadaniach, spotkaniach itd. A Britney, ona musiała być bardzo Mądra, inteligentna, dobrze jej szło w szkole, tak jak świadczyło o tym to, że miała odebrać jakąś nagrodę. Poza tym też była bardzo aktywna, jeżeli chodzi o sport, bo grała w różnych tam drużynach szkolnych, w koszykówkę, w piłkę nożną. A jej brat Bobby podobno e, lubił rysować i łowić ryby ze swoim tatą. Więc oni mieli właściwie bardzo takie aktywne życie, tak działali w tej swojej społeczności lokalnej, chodzili do kościoła, chodzili na jakieś różne dodatkowe zajęcia. Poza tym też Robert często wyjeżdżał z kolegami na polowania, na ryby. Także no, oni byli znani lubiani w tamtej okolicy i sprawiali wrażenie całkiem normalnej rodziny. No ale wspominałaś, że nikt się nie wzruszył, jak słuchać
1: było u nich awanturę.
0: Tak, no właśnie, bo w pewnym momencie coś się między nimi zmieniło, podobno kiedy Mary gdzieś tam wyjechała, no to Robert, jak to mówili, jego bliscy, ja nie, nie mówię, że, że to są moje słowa, uległ pokusie, tak, uległ pokusie po prostu i no zdradził żonę. No i oni przyznał się do tego romansu. Nie wiem, czy to była jednorazowa akcja, czy to trwało jakoś tam dłużej. W każdym razie oni zostali razem, no bo Mary, jak mówiłam, była bardzo religijna i dla niej ważne było to, żeby mu wybaczyć, tak, że no zdarza się grzech, no ale jesteśmy razem, jesteśmy rodziną, więc będziemy pracować nad tym związkiem. Ale jakby ona się wykazała taką wielkodusznością, powiedzmy, w całej tej sytuacji i ja nie wiem, czy to właśnie nie był problem jakby w tym jak Robert się w tej sytuacji odnalazł bo tak bardzo naciągając i interpretując mi się wydaje, że była to dla niego taka patowa sytuacja, bo on na pewno nie chciał się zmienić tak? ale też nie chciał się rozwieść bo w jego jakiejś tam pokręconej głowie rozwód to było coś strasznego, ale z drugiej strony żyć z nią też nie chciał mhm strasznie głupie, no po prostu ludzie, no można się chyba rozwieść, prawda?
1: Na pewno tak lepiej niż to, co zrobił. Jakby no, to jest... no,
0: ale wiadomo, w wielu tego typu sprawach, tych rodzinnych morderstwach wszystko się sprowadza do tego samego, tak, że koleś sobie po prostu stworzył jakiś dziwny system wartości, w którym jest lepiej zabić własne dzieci yy, niż rozwieść się z żoną. No, tak dlatego właśnie mówiłam, że sąsiedzi słyszeli kłótnie i że nie było w tym nic dziwnego no bo już z czasem właśnie jak okazało się, że nie są w stanie tego związku naprawić no to napięcie rosło między nimi często się kłócili właściwie to podobno Mary bardziej na niego krzyczała bo on zachowywał zawsze taki stoicki spokój i ona krzyczała, że, że go zostawi że się z nim rozwiedzie że to koniec i tak dalej więc no, to sąsiedzi słyszeli a, może on nie mógł tych gruźb znieść po prostu. Mhm. Według znajomych Roberta pozornie nic y, nie wskazywało na to, że coś takiego mogłoby się wydarzyć, wiadomo.
1: Nie no, po swoich przyjaciółach rzadko, kiedy spodziewamy się najgorszego, prawda?
0: Ale mówili, że był e, zapalonym, myśliwym i rybakiem i właśnie na tych wyjazdach czasami pokazywał swoją prawdziwą twarz. Podobno polować zaczął już jako nastolatek, więc też na pewno miał pozwolenie na broń w związku z tym. I właśnie ten temat polowań dał detektywom jakby dużo do myślenia, bo znajomi, z którymi jeździł na polowania, mówili, że bywał agresywny i na przykład kiedy zabił łosia, no upolował łosia, no to następnie wysmarował całe swoje ciało jego krwią. Mm, to nie jest normalne zachowanie, tak? To świadczy o czymś trochę dziwnym. Też był jakiś inny incydent. on no,
1: chciał zabijać łosia?
0: Wiadomo. Też był jakiś inny incydent, kiedy łowili ryby nad jeziorem i Robert zauważył jakąś grupę mężczyzn siedzącą na przeciwnym brzegu tego jeziora. I nie wiem, czy jakoś tak go zdenerwowało to, że oni tam są, czy chciał ich nastraszyć. W każdym razie nagle ci jego koledzy patrzą, a Robert zniknął, bo płynie przez to całe jezioro do tamtych e, facetów, w zębach trzyma nóż. Nie wiem w sumie jak ta historia się skończyła, ale obstawiam, że on pewnie chciał to w jakiś żart obrócić czy coś. W każdym razie to było kolejne takie zachowanie Bardzo podejrzane, agresywne, jakieś takie niepokojące. Z drugiej strony na przykład y, znajomi z pracy, no bo jednak on pracował w służbie zdrowia, no to mówili, że tak opiekował się swoimi pacjentami, że kochał swoje dzieci, że zawsze dobrze wypowiadał się o swojej rodzinie w pracy i wszyscy ludzie z jego otoczenia właśnie tak z tego szpitala czy sąsiedzi mówili, że wydawał się takim zupełnie normalnym facetem. Mhm. Ale rodzina i przyjaciele po stronie Mary właśnie już od dłuższego czasu obserwowali, że jednak on się trochę zmienia i w związku, no nie dość, że ją zdradził, no to już wiadomo był na tej straconej pozycji, ale z drugiej strony to była bardzo religijna społeczność, więc oni to też trochę tłumaczyli tym, że uległ pokusie, tak? No ale dobra. Mówili, że on Mary bardzo kontrolował, że podobno wymagał od niej żeby prosiła go o pozwolenie, zanim gdzieś wyjdzie, zanim coś zrobi. Także no, na pewno to był człowiek o dwóch twarzach. I w tygodniach poprzedzających te morderstwa, podobno Mary powiedziała kilku swoim przyjaciołom, że ma dość i ma zamiar się z nim rozwieść. No tak, i według niego już nie miał wyjścia, tak? Tak, no i właśnie bardzo symboliczne jest to, że Mary została najpierw zastrzelona. Dlatego tutaj detektyw wypowiadał się w jednym programie, który oglądałam. On mówił, że według niego to wszystko, to co się wydarzyło, to była zemsta na żonie. Właśnie przez to, że ją e, najpierw zastrzelił. Że to wszystko było takie, no wiesz, dla niego symboliczne. No i oczywiście pożar po to, żeby pozbyć się wszystkich dowodów i mieć czas na ucieczkę. No ale właściwie żadnych dowodów się nie pozbył, bo chociażby ślad po tej kuli zostanie na zawsze, mhm. bo jakby to mówili, że to nie spłynęłoby w pożarze. Ale wracając do śledztwa, śledczy przeszukują każdy możliwy skrawek ziemi i internetu w poszukiwaniu Roberta. No i na szczęście mamy ten monitoring, więc znaleźli nagranie z kamery, jak wyjmował pieniądze z bankomatu o godzinie 22.40 w Scottsdale, w tym miasteczku, właśnie to było tego 9 kwietnia. On wyciągnął wtedy 280 dolarów z bankomatu. Miał na sobie taką czapkę z daszkiem i w tle za tym bankomatem widać właśnie ten samochód, o którym mówiłam.
1: No co, on głupi nie przygotował się do tak genialnej zbrodni? Nie wyciągnął sobie kasy wcześniej? Który to był rok jeszcze raz?
0: 2001.
1: No tak, no to może jeszcze True Crime nie było takie popularne,
0: to się nie naoglądał. No wiesz co, mogę Ci powiedzieć spoiler, jeżeli chcesz, że do tej pory nie wiadomo, gdzie on jest. Także jednak jest trochę sprytny. Aha.
1: To wszystko pewnie dzięki temu że kupił sobie tyle czasu, tyle godzin. Mhm. Czyli jedno masz rację, jednak popisał się sprytem. I bo zdziwił mnie ten bankomat jak na to, że tak wiesz, pomyślał o tym, co, kiedy zrobić, jak i tak dalej, Ja no, potem poszedł do bankomatu. to ostatni raz, no. kiedy
0: mają jakiekolwiek nagranie z jego twarzą gdzieś. Tak Czyli że... to taki John List style trochę. Dokładnie, tylko, że no, nie wiadomo, jak to się skończy właściwie, Aha. ale dobra. Wracając. Właśnie po tym zdjęciu przy bankomacie ślad się po nim urwał. No i... Następnego newsa mamy 10 dni później, czyli 20 kwietnia. Znaleziono ten samochód, Toyota 4Runner, który został porzucony w Tonto National Forest, czyli w takim parku narodowym oddalonym jakieś półtorej godziny od Scottsdale. I to był teren bardzo rozległy, dziki, zalesiony, a poza tym, co bardzo takie no ciekawe w tym przypadku, że tam było mnóstwo takich jaskiń i skał.
1: A, a on przecież jako fan natury rybołówstwa tak. i polowań doskonale tak. mógł sobie uh
0: -huh. tam poradzić. Uh -huh. Tak i jak pokazywali na wideo, to ja jakby nie, nie zrozumiałam do końca, że nazywają to jaskiniami, bo to nie były takie jaskinie, jakie ja, jak, ja kojarzę z polskich gór. Tylko to były takie jaskinie dziury w ziemi. Uh -huh. Więc zdecydowanie ciężej jest taki teren w ogóle przeszukać, bo tych jaskiń była niezliczona ilość. I oni mówili, że no, nie byli w stanie do każdej tej jaskini wejść, bo nie wiadomo jaka jest głęboka. Jakby, że no, przez to poszukiwania były bardzo, bardzo utrudnione. Ale wracając do tego samochodu, bo nie skończyłam. Uwaga, bo to jest też bardzo dziwne, że przy tym samochodzie znaleźli również psa. Psa żyjącego. Tak? To był ich rodzinny pies. Mhm. więc no po raz kolejny już chyba kiedyś taką historię opowiadałam, że koleś uratował właściwie z domu, w którym zamordował wszystkich, uratował psa i gdzieś tam go porzucił po drodze, żeby jednak ktoś tego psa uratował, więc to jest po prostu chore masz współczucie, żeby nie zostawiać psa w domu który wybuchnie, ale całą rodzinę swoją zabijasz, tak? no, nie mieści się to w głowie no, więc to jest kolejna taka zagadka bo ten pies, jak jacyś tam ludzie którzy chodzili, znaleźli go, to ten pies chodził wokół samochodu hmm. więc on ewidentnie jakby wiedział, tak? że to jest jego pana, żeby się nie oddalać że nie wiem, że może zaraz wróci czy coś takiego więc dziwne jest to, że oczywiście tego Roberta tam nie było i nie było po nim śladu, ale dlaczego, pytanie dlaczego pies nie poszedł za nim
1: może był dobrze wyszkolony, wiesz tam znał te komendy, czekaj,
0: waruj nie wiem, czy no, co tak, stało. ale wiesz, ile można czekać no jakby, no nie wiem, wiadomo, że mówili, że ten pies był odwodniony i głodny więc trochę musiał tam siedzieć więc na pewno, no, na pewno te 10 dni albo tydzień tam się kręcił ale bardzo dziwne, że po prostu nie poszedł za nim, albo nie poszedł go szukać. Mhm. Naprawdę myślę, że jakby ktoś powiedział zostań, to by pies został nie na mam, zawsze? Nie ja nie wiem. Wydaje
1: mi się, że głód też przede wszystkim powinien wygrać.
0: No, a on cały czas wokół tego samochodu chodził. Dlatego więc...
1: daje mi to do myślenia, że może on był tak śwież, taki lojalny, nie wiem, wobec tego właściciela. Trudno powiedzieć, no, no bo nawet jeżeli piesek nie pobiegł za tym właścicielem, albo na przykład nie wiem, jego właściciel odjechał innym samochodem i ten pies tam został. No, właśnie. no to przecież pobiegłby do lasu sobie coś upolować, no bo albo nie wiem, poszukać wody, no bo taki instynkt, prawda, przetrwanie. Więc no nie wiem. Jeżeli ktoś tu się nie wiem, jest kinologiem czy jak to się tam nazywa, mm.
0: to... Nie no, nie. dla mnie to jest bardzo dziwne i oni też mówili, że na pewno musiało być coś dodatkowego, co by ułatwiło temu Robertowi dalszą ucieczkę, mhm. bo uważali ci wszyscy eksperci, że jeżeli poszedłby na pieszo, to ten pies by poszedł za nim. Mhm. Że to jest bardzo mało prawdopodobne, że ten pies by tam dalej siedział. Więc ja sobie wymyśliłam, że może on jakoś w powietrze uciekł. Tylko okay. nie wiem jak. Mhm. No nie wiem, no wiesz... No nie mam pojęcia, ale jakby to by było najbardziej prawdopodobne, przynajmniej według mnie. No bo jakkolwiek po ziemi by uciekł, no to pies myślę, żeby za jego zapachem jakimś biegł. Jakby jak szybko autem czy motorem odjechał, to mogłoby być to utrudnione dla pieska. No ale poza moimi spekulacjami, oczywiście tam przyjechały wszystkie możliwe grupy e, wsparcia słoty y, i powietrzne i lądowe i, i psy i jacyś tam eksperci od skał, wiesz, po prostu wszyscy możliwi. No i nie znaleźli żadnego śladu, żadnego tropu, czyli coś takiego jak ślady opon, tak?
1: Może niedźwiedź z Roberta.
0: No... Także nie było żadnych śladów opon, żadnych śladów, nie wiem, po motorze, po mhm. rowerze, czymkolwiek, no. bo by przecież na pewno je znaleźli, bo to nie jest tak, że on by jechał i zaraz zacierał je za sobą. Nie Właśnie ma takiej... nie, no,
1: myślę sobie, że może rzeczywiście tak było, że piesek powiedział mu, zostań piesek super wyszkolony, gdzieś pobiegł w las i tam gdzieś dalej, ale to też były ślady
0: przecież, że ktoś tam No, nie wiem. Ciekawe. Dlatego właściwie wszyscy mówią o tym, że musiał ukryć się w jakiejś jaskini. Mhm i że nie wiadomo co się stało później że może być tak że umarł w jakiejś jaskini uh -huh. ale z drugiej strony nie sądzę bo jednak jest to zbyt parszywa osoba, zbyt no. zła osoba żeby coś takiego mu się przytrafiło żeby umrzeć w jaskini jestem, nie no właśnie jestem przekonana, że on po prostu uciekł i ma zupełnie nowe życie że no no, ale... sobie świetnie pewnie chociaż ja cały czas wierzę w tą wersję z niedźwiedziem no no tak, tylko przez to, że on był takim właśnie jakby surwiwalistą, no mm -hmm. to na pewno by sobie długo poradził e, w takich warunkach. No ale pojawiali się jacyś tam świadkowie, którzy mówili, że widzieli podobnego mężczyznę do niego idącego główną ulicą przy tym właśnie lesie. No ale już było za późno, żeby to y, sprawdzić, bo ta para zgłosiła się na policję dopiero jak oni zaczęli to nagłaśniać, po tym jak dowiedzieli się z mediów, że znaleziono ten samochód. Więc to już było tam, nie wiem, 10 dni wcześniej czy coś takiego, mm. więc wiadomo, że nic, nic z tego. Kolejny świadek to no był... tak, no bo przepraszam, że ciebie te słowa, ale nikt bez powodu nie zgłasza, że ktoś idzie ulicą, prawda? Więc no. to jakby... tak. No. Więc Lori Greenback, to była znajoma rodziny Fisherów i ona powiedziała, że Robert jeździł z jej mężem na właśnie te polowania. Mówiła, że byli niedługo przed tym 10 kwietnia na takim, no, biwaku w lesie. Właśnie w tamtej okolicy. I podobno jej mąż, tak po głębszym przemyśleniu, stwierdził, że on sprawdzał tamtą okolicę, sprawdzał teren. O, oh, robił... Oh, research mhm. robił. I że oni twierdzili, że on bardzo dobrze znał tamten teren i że pewnie by sobie poradził. Prawnie Robert Fischer jest w dalszym ciągu uznany za zbiega. Postawiono mu zarzuty trzech morderstw pierwszego stopnia i jedno podpalenie. I jest na nim federalny nakaz aresztowania. 29 czerwca 2002 roku Robert został umieszczony na liście FBI ten Most Wanted, najbardziej poszukiwanych przez FBI. I FBI wciąż chyba, tak? Bo on, ja go znalazłam właśnie po tej liście, bo tak o sobie w czasie wolnym sprawdzałam jacy są najbardziej poszukiwani i oferują za niego nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za informacje jakieś, które by umożliwiły schwytanie go. Od tego czasu możecie się wszyscy domyślić, że FBI otrzymało po prostu mnóstwo mnóstwo, mnóstwo tych typów ludzie cały czas dzwonią cały czas zgłaszają, że być może go widzieli tu, być może go widzieli tu no i oni oczywiście wszystkie te um, wskazówki mają obowiązek sprawdzić podobno nawet jakiegoś mężczyznę trzymali w areszcie w Kanadzie przez tydzień bo myśleli, że to jest on po czym okazało się, że nie a właśnie w mojej
1: historii chyba też dzisiejszej też tak było, że zaaresztowali jakąś biedną Rachel, czy tam przebytywali, która nie miała nic wspólnego. No to jest straszne w sumie, no ale muszą sprawdzić, prawda?
0: Mm -hmm. Także jeżeli chodzi o te różne właśnie mm, teorie, czy on był gdzieś widziany, mm, to jest dużo informacji, ale generalnie chodzi o to, że nie znaleziono go i nie ma żadnych takich rzetelnych informacji co do jego pobytu, więc nie będę tam Wam tych 150 tipów teraz e, przywoływać. W każdym razie nawet już doszło do takiej paranoi, że myśleli, że może po prostu zmienił sobie odciski palców, bo tamtemu kolesiowi odciski palców się nie zgadzały, no ale nie znaleźli żadnych blizn po mhm. przypaleniu czy coś takiego, więc no ciężko tutaj podejrzewać jakiegoś niewinnego człowieka, że sobie, nie wiem, zmienił odciski palców.
1: Wyobrażasz sobie mieć takiego pecha, żeby
0: być podobnym do jakiegoś no.
1: zwyrola, no.
0: Więc pozostaje pytanie, czy on w ogóle żyje, no ale tak jak już mówiłyśmy, złego diabli nie biorą, więc uh -huh. jest bardzo prawdopodobne, że jest po prostu na tyle sprytny, że schował się w tej jaskini na jakiś czas, potem uciekł. Mówili, że bardzo łatwo byłoby mu uciec właśnie albo do Meksyku, albo do Kanady. Więc równie dobrze może sobie żyć spokojnie
1: najgorsze, bo taki człowiek właśnie jest bardzo dobrze przygotowany do takiej ucieczki, tak? Jeżeli jeszcze miał zainteresowania ach, pewnie sobie jedzenie zławił jeszcze przy okazji, najgorzej.
0: No, i jeżeli chodzi o spekulacje, czy mógł popełnić samobójstwo, bo też jest taka teoria, to na przykład popełnił samobójstwo, a jego ciało zostało zjedzone przez jakieś dzikie zwierzęta, tam mhm. w tym lesie, no też jest taka możliwość. Ale nie wierzę w to. Ale psychologicznie mhm. nie pasuje to do jego profilu zupełnie. Poza tym też religijnie to nie pasuje, no bo jednak jeżeli... Ale morderstwo też nie pasuje. Tak, no wiesz, ale... Nie, myślę, że taka osobowość, gdzie to on by sobie krzywdę zrobił? No więc wszyscy agenci FBI, um, którzy pracowali przy tej sprawie i, i detektywi, którzy wypowiadali się w programach i artykułach na ten temat, oni zgodnie twierdzą, że jest po prostu uciekinierem, żyje pod fałszywym nazwiskiem i prawdopodobnie mieszka albo w Stanach, albo w Meksyku, albo w Kanadzie, bo nie wierzą, że, że mógłby siebie zabić, jeżeli coś mhm. takiego zrobił. No bo wiadomo, jeżeli chodziłoby tutaj o samobójstwo, no to właściwie mógłby on popełnić samobójstwo, a wszystkich innych zostawić w spokoju. Tak. No, także jeżeli chodzi o źródła, to z takich programów telewizyjnych ja oglądałam The Hunt with John Walsh. To jest dostępne na YouTubie. I w tym programie występuje siostra Roberta. Naprawdę nie wiem, jak ona mogła się pokazać w telewizji, bo na pewno to musiało być dla niej okropnie trudne, bo ona właściwie cały czas płacze, jak cokolwiek tam mówi. To jest też już taka kobieta Około pewnie pięćdziesiątki, bardzo religijna i taka, że, no, Musi być jej ciężko. No, ona, że ona cały czas wierzy, że, że jest jakieś wytłumaczenie, ale że chyba wystąpiła w tym programie dlatego, bo jest oczywiście duże prawdopodobieństwo, że jeżeli Robert gdzieś tam jest, no to to zobaczy, bo to jest bardzo popularny program, zresztą też parę innych tego typu no i ona właściwie tak jakby do niego mówiła, że, że my potrzebujemy tego, my potrzebujemy takiego zamknięcia tej sprawy, wyjaśnienia tej sprawy I jeżeli gdzieś jesteś, no to no to po prostu daj znać, tak? że, że oni w dalszym ciągu na to czekają. Paskudne. Wielu ludziom
1: zniszczyło życie, no.
0: Także to jest um, oczywiście ohydna sprawa, jak wiele, wiele innych, ale... Tutaj jest właśnie ten mały wząk, że koleś do tej pory nie został odnaleziony. Także jestem ciekawa, czy będzie tak jak w przypadku Lista, no bo teraz już nie pamiętam, ale on też chyba kilkadziesiąt I lat tak, spokojnie absolutnie. żył. Uh -huh. Żył na wolności. Więc może jeszcze coś się zmieni. Trzymamy kciuki. Tak. Także tradycyjnie dziękujemy naszym patronom. Marcie. Michałowi. I Aleksandrze. I tradycyjnie również zachęcamy do sprawdzenia naszego Patronite'a, jakbyście chcieli. Link. Instagrama. A, linki są w, w opisie i na Instagram też zapraszamy, oczywiście. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.